1: ancora sinistro Alex Del Piero riesce a guadagnare
0: pallone Milito 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 il principe Milito Foccio è libero per il traversone pericoloso Mare no! Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur un nouvel épisode du podcast Calcio et Pepe, le podcast 100% foot italien. Je suis évidemment toujours en compagnie de Guillaume Meyer Pacini. Salut Guillaume Bonjour Monsieur Crochet, bonjour à tous Alors aujourd'hui Guillaume, nous allons évoquer les entraîneurs en Serie A et plus particulièrement quelques entraîneurs qui pourraient bien changer de club la saison prochaine. On s'est dit d'ailleurs qu'on pourrait faire un petit jeu en gros, le petit jeu, c'est quel entraîneur pour quel club en vue de la saison prochaine C'est une possibilité d'ailleurs, Guillaume, qui est beaucoup de, de changements ouais. sur les bancs des gros clubs. On pense à Naples, à Lazio, à la Juve, à, au Milan, à la Roma, par exemple. Il y en a peut-être encore d'autres dans, dans cette liste-là. C'est même une tendance européenne, et... ouais, non tu sais, ouais. le Barça, ça, ça va bouger quand même
1: un peu partout. On le sent cet été, honnêtement. On, sent que, on le sait, hein, ce sont aussi les chaises musicales. Donc, voilà, on, on, sait, on sait que Chalie va partir du Marseille, on sait que Klopp va partir de Liverpool. Donc, euh, donc voilà, en Italie aussi, il y, y a une espèce de vaste entraîneur qui s'installe. Et c'est aussi pour ça, Yohan, qu'on a eu cette idée de, de se projeter un peu vers l'été prochain, de, de se mettre à la place des dirigeants et voilà, regarder un peu quel coach pourrait aller dans,
0: dans quel club. Alors, deux petites précisions très rapides. Euh, la première, c'est qu'on va faire les huit gros clubs italiens. On ne peut pas faire le top 20, parce que sinon, on y passerait... Euh... Des heures et des heures, on va donner pour chaque club euh, notre choix. Est-ce que l'entraîneur actuel reste ou est-ce qu'on le change Et ensuite, si on le change, on donne le nom d'un candidat. Mais par contre, une fois que le candidat sera utilisé, qu'on l'aura pris pour un club, on ne pourra plus le mettre sur un autre banc comme hypothèse. Parce que ça évite d'avoir, euh, on prend les, les deux, trois meilleurs qui circulent et on les met partout. Et comme ça, c'est vite plié. Euh, on, on s'est aussi dit qu'il fallait que ça soit réaliste hein, on, est, on aime tous beaucoup Pep Guardiola mais il n'y a quand même pas de possibilité qu'il vienne en Italie et d'ailleurs Guillaume j'ai presque envie de commencer par ça est-ce que toi tu as un ou deux entraîneurs que tu as écartés en te disant c'est impossible qu'ils viennent en Italie
1: bah, écoute tu l'as dit déjà Pep Guardiola parce que même si on sait qu'il est très attaché à l'Italie hein, Pep Guardiola hein, euh, par, par son passé par les entraîneurs qu'il a eu euh, un jour, pourquoi pas, mais l'été prochain, évidemment, ça paraît très difficile. Après, Johan, évidemment, euh, tu vois, un entraîneur comme Jurgen Club qui quitte Liverpool et, et de cette stature-là, forcément, tu rêves qu'il vienne en Italie, mais de ce qu'on a compris aussi, lui, il voudrait peut-être, euh, voilà, prenez Sabbatique ou, euh, en tout cas, c'est pas dans les clous. Mais disons, voilà, ces toliers-là, ces entraîneurs de, de cet ordre-là, honnêtement, que ce soit Club, Guardiola, je voilà, je les vois pas arriver en Italie. Donc voilà, c'est vraiment deux entraîneurs que j'ai écartés. Et après, il y en a un troisième que j'ai écarté, paradoxalement, parce qu'il est italien, que tu connais bien, c'est Desherbi. Mm. Parce que, alors, on n'est pas du calibre encore euh, de, de Guardiola ou Klopp, mais de ce que j'ai pu lire de ses interviews, de ce qu'il dit, notamment sur, euh, bah, sur son présent à Brighton et en Première Ligue, surtout, c'est que lui est très heureux en Angleterre. Et voit la différence, euh, voilà, entre la première ligue et la Serie A et, et de ce qu'on comprend, pour l'instant, en tout cas, euh, voilà, des c'est un entraîneur qui monte, qui monte, qui monte, qui est même confirmé aujourd'hui et, et qui est annoncé quand même dans les grands clubs, hein, mine de rien, et Johan, hein, voilà, on, on voit souvent accoster à. à, à bah, notamment voilà, Liverpool, Bour
0: Pool, United. Bien sûr, de... voilà.
1: Mais, mais lui, il avait dit clairement, pour l'instant, l'Italie, euh, c'est pas d'actualité, un hein, retour là-bas. Donc voilà, tu vois, un entraîneur comme ça, quand même, qu'on aurait pu imaginer quand même, euh, voilà, moi, pardon, je l'ai écarté.
0: Bon, eh ben, j'ai écarté aussi Roberto de Zerbi. Euh, pas plus tard qu'hier, j'ai encore eu la confirmation que la grande priorité, c'était la Première Ligue. Oui. Donc, euh, hum. je ne vois pas comment ça peut être possible. J'ai écarté aussi Ancelotti, mais pour des raisons logiques. De, <rire> de qui a prongé, hein. Donc, Voilà, ouais, c'est ça. Et rien. puis, j'en ai écarté un autre encore. Euh, parce que je pense que, avec son évolution, avec ce qui se passe, avec des, des, des bancs qui vont se libérer ailleurs, un hein, Alonso, par exemple... Je le vois très difficilement, malheureusement, en Italie. Euh, on verra si toi, tu l'as mis quelque part. Mais moi, je trouve euh, Soit ça le compliqué. Nom. Voilà. Je, je, tu, tu vois, il y a des bancs comme le Bayern, comme Liverpool, où il a une histoire en plus. Exactement. Il se libérer, donc je vois pas comment il pourrait euh, arriver en, en Serie A. Guillaume, je te propose de, de commencer. On va faire dans l'ordre du classement de la saison en cours. On Allez. enregistre, on est mardi. Donc, euh, on prend le classement au mardi. Guillaume, l'Inter, le premier club, change ou change pas? Change pas.
1: Change pas déjà parce que c'est la tendance quand même, Johan. Euh, voilà, il n'y a, y a aucune, euh, aucune rumeur, aucune pince d'un possible changement de, de Simone Inzaghi cette saison. Il euh, y en a eu l'année dernière. On a parlé dans le présent podcast euh, Focus sur, sur l'Inter. Mais avec la saison que fait l'Inter actuellement, est quasiment parfaite, euh, Johan, pour l'instant, que ce soit en, en Serie A ou où le Scudetto, petit à petit se rapproche, où euh, là, voilà, il a la Ligue des Champions, il a huitième de finale face à l'Atletico la, la semaine prochaine, euh, il a gagné la Super Coupe d'Italie, donc ce sera encore une saison qu'un trophée, et honnêtement, on a l'impression que ce soit Marota, que ce soit Osilio, que ce soit Zhang et que ce soit même Inzaghi, il n'y a pas cette volonté de changer, alors je sais pas si on peut parler d'un cycle va s'ouvrir avec Inzaghi parce que quand même ça fait quelques années qu'il est là maintenant il avait pris la suggestion de, de compter mais en tout cas euh, voilà je le change pas parce que l'Inter aujourd'hui euh, bah voilà c'est c'est une espèce de, de mécanique qui est lancée et qui, qui roule parfaitement et en plus euh, bah voilà dans, dans la presse ou en Italie on parle pas du tout d'un départ d'Inzaghi après bah voilà si il gagne le Scudetto euh, que que la saison euh, bah voilà et se termine de manière parfaite, euh, rien ne te dit que lui pourrait dire, bon, bah, voilà, j'ai, fait un peu le tour à l'Inter et peut-être que je peux viser un grand club parce que Johan, sa cote, elle monte aussi à Inzaghi. Donc, euh, attention à, à au, au grand club qui pourrait bouger sur lui. Mais voilà, moi, je ne change pas pour mon avis personnel et aussi parce que, voilà, tous les voyants sont ouverts pour, pas pour poursuivre pour cette lancée qui pourrait amener au titre cette saison. Et toi, Johan,
0: change ou change pas? Non, je ne change pas. Je change pas ouais. et je vais rien rajouter à tout ce que tu viens d'évoquer. Pour moi, c'est l'entraîneur du moment de l'Inter. C'est l'entraîneur euh, du moment de L'entraîneur voilà, du moment, ça se passe bien. Il répond aux attentes. Les joueurs sont contents. Donc, il n'y a pas de... de raison de changer. Guillaume, le choix suivant, le club suivant plutôt, c'est la Juve. Et je, vais ah. <rire> Allez, je vais commencer cette fois. Allez, vas-y. Je vais commencer. Et évidemment, je change. Je change... Euh... Je change Pourquoi parce qu'il faut, il faut passer un cap, euh, pas simplement en termes de résultats, parce que si Allegri fait top 3, on va lui dire que c'est bien, que c'est la Ligue des Champions, enfin que c'est la zone Ligue des Champions qui y retourne, etc. Donc, ok. Mais la Juve est arrivée à un moment où, en plus, avec l'émergence de nouveaux talents arrivant de la next gen comme première étape, il faut absolument un entraîneur qui les valorise beaucoup plus, qui les fera plus jouer. Il faut un entraîneur qui soit beaucoup plus moderne parce que le jeu ne cesse d'évoluer. Et tu ne peux plus avoir un entraîneur dans un club de ce standing-là qui n'évolue pas. Donc, même si on a vu un Juntoli hier, a l'air plutôt partant pour le pour le garder encore la semaine prochaine. Mais en tout cas, si j'étais euh, directeur sportif de, de la UV, je l'enlève et je mets Thiago Motta euh, pour plusieurs raisons, à la fois sportive et gestion aussi, euh, parce que Thiago Motta c'est quelqu'un qui a un leadership naturel dans un club exigeant comme la Juve et avec des vestiaires qui sont pas toujours simples à gérer. Je, je pense qu'un mec de ce calibre-là, avec son expérience de joueur, évidemment, sa, ses expériences maintenant comme entraîneur également, son leadership et son charisme naturel, le fait qu'il soit très respecté pour tout ce qu'il a apporté au football, et on le sait très bien en Italie, ça, c'est pour la partie gestion. La partie football, ça me semble assez clair. Les idées de jeu, la valorisation des joueurs plus ou moins expérimenté, qui passe un cap, hein, parce que tu peux prendre un Zirkzee qui passe un cap, un Ferguson qui passe un cap, euh, un Freuler qui retrouve un bon niveau, quelques inventions tactiques qu'a la Fiori mis en défenseur central alors que c'est un la latéral gauche et ça marche très bien. Donc c'est quelqu'un qui fait passer un cap à ses joueurs. Et en plus, ça tombe plutôt bien, parce que, comme je le disais, il y a beaucoup de jeunes joueurs qui arrivent de la next-gen, qui vont compléter cet effectif de la Juve et... Tu as des joueurs comme Souley, Barrenechea aussi qui vont revenir de près, Caillot Georges, ils ne pourront pas tous rester, mais tu en as certains qui vont rester. Et il faut vraiment avoir un entraîneur qui, qui soit en capacité de les valoriser déjà sportivement et ensuite économiquement, qu'on l'a dit plusieurs fois dans ce podcast, Guillaume, euh, des augmentations de capital successives de 900 millions d'euros, ce n'est plus soutenable à la Juve. Et donc, il faut développer des joueurs aussi pour cette raison. Guillaume, toi tu changes ou tu changes pas
1: Alors, je, je change. Alors, je vais pas, je vais pas répéter ce que tu as dit parce que je suis globalement d'accord. Et moi, je change, Joël, aussi, tu sais, pour l'environnement. Parce que quand même, on sent que, euh, que voilà, Alégrie, depuis son retour, on sait que c'est très compliqué quand même avec une bonne partie des, des tifosis qui veulent plus, qui demandent plus. Donc, euh, même pour une raison de sérénité, pour... Euh, voilà, pour changer, parce que euh, voilà il a atteint les 405 matchs avec la Juve, alors sur deux mandats différents, mais euh, voilà, pour, pour pour de la modernité, beaucoup de choses, que, que tu as dit très justement, je change, Johan. Et,
0: Et moi, alors, qui je, tu mets
1: alors, Eh ben écoute, Johan, moi, je rêve. Moi, je rêve. Ouh là, euh, la, là là là, il rêve. Oui, oui, oui. Oui, je rêve. Je rêve, alors, je rêve mais de manière euh, aussi réelle, c'est-à-dire que Johan, moi, celui que j'aimerais. Euh, euh, C'est marrant, je, je vois cinènes. pas. C'est ah, Zidane. Okay. Ouais, Zidane, parce que pour moi, il y a une espèce de... Alors évidemment, tu laisses laissais une espèce de... Tu vois, quelque chose de très naturel dans, dans ce mariage entre, entre la Juve et Zidane. Après, voilà, ce qui m'inquiète un peu, c'est que lui, j'ai l'impression qu'il attend l'équipe de France depuis très longtemps et que l'Euro 2024 pourrait être une sorte de, de coup près hein, pour voir ce que fait, fait Deschamps après, en fonction du parcours de l'équipe de France. Mais Zidane, parce que... Alors, le côté gestion, déjà... Euh, parce que, bah voilà euh, un peu pour répéter ce que tu as dit sur Mota, mais euh, évidemment, le côté euh, respecté, le côté euh, voilà par, euh, bah, par le parcours d'entraîneur aussi qu'il est. Alors, certes, au Real, certes, avec un gros vestiaire, mais trois ligues des champions consécutives, c'est pas rien. Et Zidane, surtout, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de clubs auxquels il dirait oui, et la Juve en est un, parce que voilà, son passé, la trace qu'il a laissée, on sait qu'il est très apprécié de tout l'environnement. Et justement... Je pense que la you a besoin de ça. Je pense que la you a besoin d'une étincelle euh, dans voilà dans, dans ce moment-là de, de son histoire. Euh, si Allegri s'en va, voilà, je pense que il faut un profil aussi qui voilà qui, qui suscite l'enthousiasme et, et l'excitation. Après, euh, moi, c'est plus l'aspect voilà peut-être du jeu parce que c'est vrai qu'au il avait un à confirmé. Il avait globalement des, des joueurs avec une certaine expérience, euh, ce qui te permet voilà de gagner ces trois cinq consécutives. Est-ce qu'il arrivera à faire pareil justement avec ce que tu mentionnais l'annexe GEN le fait que la Juve a changé de politique aussi hein, est-ce que ça pourrait matcher de ce point de vue-là c'est une vraie interrogation mais voilà moi je, voilà, tu vois Johan j'ai besoin de cette étincelle-là à la Juve et, et je pense que Zidane serait capable de l'amener parce que déjà ça fait aussi longtemps qu'il bah, qu cherche un banc hein, parce que mine de rien les mois passent les années aussi on, on voit qu'il prend du beau temps avec sa famille qu'il va avoir des matchs hein, euh, mais je pense que lui aussi a envie de, euh, voilà, de, de, repartir un peu au charbon. Et, et je trouve que, voilà, entre la Juve et Zidane, il y a quelque chose de, voilà, de naturel, une alchimie, quelque, voilà, des, des retrouvailles qui pour moi seraient assez évidentes. Et je pense que ce serait peut-être le bon moment pour, euh, pour retrouver Zidane à la Juve. Et, et ça amènerait justement ce souffle nouveau, euh, post-allégris, qui ferait du bien à tout le monde, je pense.
0: Donc, Thiago Motta pour moi et Zinedine Zidane pour toi, mon cher Guillaume. Exactement. On passe ensuite, Guillaume, au Milan. Est-ce que tu changes ou est-ce que tu gardes Pioli <rire> Alors écoute, moi,
1: je change. Je change parce que je pense que le cycle euh, Pioli s'essouffle un peu. Alors voilà, les résultats euh, sont plutôt bons depuis les biennés, ils sont même très bons. On sent qu'il y a quand même un, voilà, un, un léger regain sur, euh, sur cette partie de, de, de saison. Mais après, voilà, je pense que... Euh, c'est rare aujourd'hui, Johan, hein, les entraîneurs qui restent très longtemps euh, au sein du même club. Et, et je pense que voilà, euh, pour tout le monde, pour les joueurs, pour le vestiaire, pour les supporters, même pour le club, je pense qu'un nouveau aussi, quelque chose de nouveau, voilà, ferait du bien un peu à tout le monde. Il euh, faut, faut se souvenir quand même, euh, mon, mon cher Johan, que la dernière, Milan finit quand même cinquième hein, au classement. Si vous n'êtes pas pénalisé... Euh, il faut aussi se souvenir en 2023 les cinq derbies perdus dont deux en, en, en demi-finale de C1 alors il y a eu ce parcours en, en Ligue des Champions justement mais bon ça peut pas suffire faut, faut rappeler aussi cette saison hein, difficile avec une élimination des champions dans un groupe compliqué à égalité de points que le PSG mais voilà tu, tu passes pas quand même l'élimination du Coupe d'Italie euh, voilà il y a la Ligue Europa c'est un peu l'objectif mais ce sera pas facile d'aller au bout. Et le Scudetto, voilà, ça paraît assez compromis au vu du rythme de l'Inter. Donc, euh, ça pourrait être une nouvelle saison sans trophée. Et voilà, et même avec les supporters, justement, il y a une, bah, aussi une certaine frange qui, voilà, qui, qui demande son départ. Donc, je pense que pour tout le monde, l'histoire se termine bien. Ce euh, serait une belle chose, mais je pense que le cycle Pioli est fini. Et pour le remplacer, Johan, euh, eh ben, écoute, je prends l'entraîneur que tu as mentionné juste avant, Thiago Mota. Euh, c'est quelque chose dont on parle d'ailleurs. Hein. En, en Italie, c'est un nom. Qui est sur les tablettes du club, qui est suivi euh, par par Moncada, par Ibrahimovic, euh, par Dottavio. Voilà, le, le, il y a de la suite euh, Le profil de Thiago Motta. Ce qui pourrait poser problème, euh, Johan, s'ils sont passés de, voilà, sont passés à l'Inter, évidemment. Et on l'a vu lors du dernier en bologne Et oui. Où, ouais, ouais. Où, quand il a pris rouge, euh, tout le stade l'a insulté. Alors, Alors petit ça, spoiler, je... Guillaume,
0: je le dis tout de suite comme ça. Moi aussi, ouais. je change Pioli pour les raisons que tu as, as donné. Et tu, tu mets Motta. Et j'ai pas mis Mota pour cette
1: raison-là. Ouais, mais évidemment, mais, mais ça peut, ça sera quelque chose qui devrait être discuté parce qu'on sait que le nom est là, mais c'est vrai que c'est un vrai problème. on l'a vu lors du dernier Milan-Bologne, c'était il y a 15 jours, hein. donc euh, c'est assez récent. Donc euh, voilà, voir Mota sortir, euh, se faire expulser sous les huées, forcément. Côté des Et les gens, insultes. Pensent... Pas simplement
0: les UE, les ah oui, huées, mais aussi les, les insultes. Les,
1: les, ah bien sûr, les insultes. Donc voilà, moi c'est quelque chose. Voilà, c'est le premier frein euh, que j'aurai pour Mota, mais en tout cas le profil, tout ce que tu as dit sur les qualités ouais. de l'entraîneur, la gestion, euh, sa capacité à faire évoluer les joueurs, les jeunes, la gestion du vestiaire. Tu vois, avec la politique du million, ça peut matcher. Euh, on sait qu'on parle beaucoup de Comte aussi, mais voilà. Alors euh, peut-être qu'on en reviendra plus tard. Mais moi, Mota, je trouve que euh, dans son ascension, dans sa capacité au travail qu'il a fait avec Pézia dans un environnement pas facile à Bologne où il est en train de les emmener il est des champions ou du moins en Europe euh, et, et le jeu qu'il produit sa capacité à faire évoluer les joueurs voilà tout ça je pense que ça pourrait matcher après voilà le, le seul i, comme je t'ai dit c'est voilà le, le problème des, des supporters qui pourraient avoir euh, des difficultés on va dire à l'adopter et toi Johan, est-ce que tu changes Pioli alors, tu m'as dit oui
0: ouais. alors du coup tu mets qui alors je mets un nom qui a été évoqué euh, <rire> non non C'est un nom qui a été évoqué euh, plusieurs fois du côté de Milan. C'est un entraîneur étranger. Ah Et euh, eh oui, je mets Roulen Lopetegui. Ah, qui est, qui est même en pole position, hein, on peut le dire. Oui, exactement. C'est un nom qui
1: est, qui est très enfin, mentionné.
0: Alors, au-delà du fait que pour moi, c'est un très bon entraîneur, que c'est un très gros bosseur aussi, et ça, ça compte beaucoup à, à Milan avec les gens qui sont en place, il a une... Euh, Première expérience en dehors de l'Espagne. Et ça, ça compte aussi. De voir un peu comment il a géré cette période en Première Ligue, qui est quand même le championnat le plus compétitif d'Europe. Euh, où il avait réveillé clairement Wolverhampton après être arrivé en cours de saison. Euh, il a une identité de jeu assez claire. Il aime travailler avec les jeunes. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas d'ambition. Au contraire, il est plutôt ambitieux. En Coupe d'Europe, il a gagné une Europa League avec Séville. Il fait un huitième de finale de Ligue des Champions et un autre huitième de finale d'Europa League. Il termine à chaque fois en zone Ligue des Champions, en Liga avec un effectif de Séville qui avait beaucoup baissé en qualité au fur et à mesure des années. D'ailleurs, on le voit encore aujourd'hui. Euh, il est fait, je crois, une demi-finale de Coupe du Roi également. Donc, c'est quand même quelqu'un qui va assez loin dans les dans les compétitions, qui est capable de gagner aussi une C3, qui, du coup, a accumulé aussi beaucoup d'expérience. Euh, Souvenons-nous aussi un peu de son équipe d'Espagne. Hein. Ça remonte un peu, mais son équipe d'Espagne qui met des roustes euh, à, à la France, à l'Italie, euh, avec des joueurs devant qui n'étaient pas euh, que des cracks. Hein. Il y avait Asensio, Isco, Diego Costa. Enfin, on n'était pas non plus avec euh, que des énormes cracks euh, et période Aragonès euh, ou Del Bosque. Donc, euh, ouais, je... J'aimerais bien voir euh, un, un mec comme Lopetegui et avec ce profil-là dans cet effectif-là de, de Milan. Euh, voilà, ce n'est pas un choix... Euh... En fait, j'ai hésité beaucoup entre lui et un autre, euh, un autre euh, entraîneur italien cette fois, euh, qui a un style de jeu très différent de ce que propose Milan actuellement, qui a un autre schéma de jeu. Qui est beaucoup moins expérimenté. C'est une des raisons qui m'ont fait pencher plutôt pour l'OPTG Et cet entraîneur italien, c'était Raffaele Palladino. Mmh, mmh. euh, mais je me demande si Palladino, l'écart le, le, Monsa Milan, n'est pas un peu gros à l'heure actuelle. Ça,
1: c'est ce qui est dans mes 8 en tout cas. J'ai placé quelque part.
0: D'accord. Eh ben, très bien. C'est un entraîneur que, que <rire> j'apprécie. Mais, mais ouais, je me suis dit que le, le gap était peut-être un peu, un peu imposant.
1: Moi, Johan, j'ai une question sur l'OPTI. Euh, est-ce que, finalement, mais c'est une question plus globale, et, et on pourrait même en faire un podcast un jour, d'ailleurs, est-ce que les entraîneurs en Italie, enfin, les entraîneurs étrangers, est-ce que ça marche vraiment Parce que tu sais que j'ai que, que pensé un peu, euh, j'ai réfléchi un peu, parce que c'est vrai que l'hypothèse à Milan est assez concrète de, de voir l'OPTI, mais rien que si tu prends les derniers vainqueurs de Scudetto, tu vois, t'as Pioli, As Spalletti. alors on va dire que cette saison tu pourras avoir Inzaghi, ce qui est probable. La Comté, évidemment, euh, on peut remonter plus loin. Euh, tu as, as les Capello, alors tu as Ericsson à la Lazio, mais as Capello à la Roma, tu as Ancelotti après. Alors il y a évidemment Mourinho euh, et, et son hégémonie un peu à, à l'Inter, avant il y avait Mancini. Tu vois, j'ai toujours l'impression qu'en Italie, euh, mais comme je l'ai dit, hein, on pourra en parler plus longuement dans un autre podcast, mais je trouve vraiment qu'il y a une interrogation sur les entraîneurs étrangers. Et je me souviens toujours, Johan, alors certes, c'est à Rome et c'est une place très compliquée, on le sait. Euh, mais je me souviens, tu sais, Luis Enrique, qui avait aussi beaucoup de mal. Et c'est justement par rapport à Rome où il existe une ville avec beaucoup, beaucoup de pression. Mais j'ai souvent l'impression que les entraîneurs étrangers ont parfois du mal à s'adapter euh, bah voilà, au, au football italien ou à la Serie A. Et c'est vrai que quand tu vois les coachs aujourd'hui... Bah, alors tu vois bon alors Anna aujourd'hui t'as as Mazzari mais euh, avant l'année dernière t'as les Spalletti t'as Pioli à Milan t'as Inzaghi à tu t'as Allegri à la Juve euh, à la Fiorentina t'as italien t'as Gasperini à la tu vois il y a toujours quand même une mm -hmm. une espèce de on va sur de l'Italien parce qu'il connaît déjà parce qu'il est déjà rodé et c'est vrai qu'à Milan par exemple les derniers entraîneurs étrangers comme ça qui me viennent bah tu sais tu as eu Sedorf, évidemment qui est passé mais bon euh, voilà c'était une expérience très très rapide parce qu'il avait justement euh, aucun passé quasiment de d'entraîneur il euh, y a Rudy Garcia récemment qui est passé à Naples bon c'est pas très bien passé donc tu vois j'ai l'impression que parfois les entraîneurs en Italie ça patine un peu
0: il y, y a exemple et contre exemple parce que ça c'était Luis Enrique, c'était le tout début de, de sa carrière donc c'est oui, un peu compliqué c'est pas, pas le vrai. même qu'aujourd'hui Rudy Garcia son premier passage à la Roma est excellent Benitez son passage à Naples a énormément aidé le club à se structurer même dans le jeu moi je me souviens d'excellents de, matchs sous Benitez oui. Euh, et puis, il y a autre chose, c'est que ce qui était valable avant, et je partage ton constat, c'est pas dit qu'il sera valable à l'avenir dans le sens où les propriétaires de clubs ont changé. Et par exemple, tu vois un Polo Fonseca qui arrive à la Roma, tu... Tu, tu peux avoir des, des, des propriétaires américains qui sont de moins en moins... Euh, bloqué par cette idée d'italianisme à avoir sur le banc, je pense sincèrement. Et, et on le voit toi, hein, Milan d'ailleurs. Regarde un peu une la ascension comme Moncada, il n'est il pas italien. Et aujourd'hui, il est directeur technique du club. Est-ce que ça aurait été possible ce genre de choses sans un propriétaire étranger? J'en suis pas persuadé, tu vois. Bah, si, si, si
1: un club aujourd'hui en Italie qui peut miser justement en mode précurseur, on va dire, sur un entraîneur étranger, dans ce qui est proposé un peu de novateur, je pense c'est Milan, justement. Parce que tu que vois l'Inter, alors sans Inzaghi, certes, mais tu vois un, un, un vieux roublard comme Marotta, voilà, je pense pas qu'il irait miser sur un entraîneur étranger comme une espèce de pari, même si l'OPTI a une expérience qui est assez énorme. Donc, tu mises pas non plus sur un entraîneur émergent. Mais c'est vrai que s'il y, voilà, y a un club qui peut prendre cette initiative-là, c'est vrai que ça peut être Milan dans le sens où euh, tu vois moi je sais que par exemple alors le décret au je maintenant est, est terminé mais je sais que les dirigeants du Milan et mon cas d a compris euh, et on le voit d'ailleurs aiment pas beaucoup négocier avec les autres clubs italiens tu sais pourquoi Parce que bah, c'est médiatisé, parce que faut prévenir les journalistes en amont, parce que euh, faut qu'il y ait des caméras devant les restaurants où il y a les rendez-vous, parce que euh, bah, c'est des arrangements entre amis hein, Johan il faut le dire aussi, euh, c'est des prêts c'est étalé sur plusieurs années voilà, c'est un spectacle en Italie de Mercato et les dirigeants du Milan n'aiment pas beaucoup ça. Donc euh, donc voilà, c'est aussi pour ça que bah, ces derniers temps, Milan a beaucoup pioché à l'étranger, et rarement en Italie. Et c'est pour ça qu'il y a de, plus, de moins en moins d'Italiens. C'est parce qu'ils n'aiment pas justement ce côté euh, voilà, italien, folklore. Un peu, euh, exactement folklore à l'ancienne. Voilà, c'est le calcio, c'est à l'ancienne et ça, ils n'aiment pas beaucoup. Là, ils vont être un peu obligés de revoir ça parce qu'il n'y a plus le décret au collège, justement. Mais en tout cas, pour aller dans ton sens là-dessus, c'est vrai s'il y a un club qui peut miser là-dessus, sur un entraîneur étranger. C'est vrai que ça peut être mignon mais voilà, j'avais cette petite interrogation sur sur sais mais je serais curieux pour le coup de voir ce que ça pourrait donner.
0: It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already
1: hear the beach waves, work. really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the
0: banner to go to monday.com. Guillaume, club ouais. suivant Atalanta. Allez. Pour moi tu ça changes, bouge... Non, pour moi ça ne bouge pas. Gasperini reste entraîneur du club. Moi non plus, sache-le. Bon, et ben celui là on le passe alors du coup très très vite. Euh, et donc on va passer à la Roma qui est pour moi le plus dur à pronostiquer. Euh, déjà oui. parce qu'il y a eu un changement en cours de saison. Euh, et que ça va dépendre beaucoup de ce que fera l'Aroma Roma de De Rossi. On voit des premières choses qui sont intéressantes. Euh, au début, on disait... La Roma joue bah, au est... football d'ailleurs, Johan, c'est fou. Ouais, c'est ça, on disait, ouais, La mais Roma, au football. C'est ça, on disait, ouais, mais c'est Cagliari. Et puis on a vu que la première mi-temps contre l'Inter, ah, bah, c'était l'Inter euh, et donc, il euh, y avait quand même du jeu, il y avait quand même des idées que tout n'était pas parfait loin de là, mais qu'en tout cas, il y avait des joueurs aussi qui, bizarrement, retrouvaient un peu d'enthousiasme, qui étaient à nouveau contents, qui souriaient à nouveau. Dont le capitaine. Euh, dont ouais. le capitaine, hein, par exemple. C'est notamment, je trouve, la plus grosse différence euh, ouais, ouais, totalement. Euh, dans, 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 dans l'effectif de, de l'aroma. Euh... En plus, tu sais, il y a une situation qui est un peu complexe pour les Friedkin, parce que la, la décision de, de, de ne pas garder Mourinho était extrêmement impopulaire notamment pour les gens qui habitent Rome et ceux qui vont au stade je parle pas trop de ceux qui sont à l'étranger ou en dehors de Rome qui n'ont pas toujours le même lien avec le club, qui ont parfois un peu plus de recul sur les choses euh, et si Derossi fait du bon boulot alors il faut réussir à quantifier ce que serait bon boulot pour moi c'est finir déjà devant euh, la place euh, qu'occupait la Roma quand Mourinho était encore là euh, par exemple une cinquième ou une sixième place je ne vois pas comme quelque chose de négatif pour, pour euh, Derossi en termes de résultats il faudra voir aussi les prestations comment tu fais le mix entre, entre tout ça mais s'il si termine tu vois, cinquième, sixième en proposant du football que les joueurs continuent à en être extrêmement satisfaits, qu'ils retrouvent l'enthousiasme etc pour moi c'est impossible de prendre une deuxième décision aussi impopulaire en six mois ça me Écoute, semble impossible des... ouais.
1: déjà la première chose c'est qu'on peut dire que Derossi a une chance de rester quand il arrivait, quand même, c'était une espèce de. Voilà, d'un de, périmètre euh, pour, euh, pour euh, voilà, aller jusqu'à la fin de la saison et ensuite voir ce, qu ce qui serait décidé. Mais c'est vrai que les débuts sont prometteurs à voir sur le long terme, notamment euh, en, en Ligue Europa. C'est ce qui pourrait aussi jouer peut-être dans, dans la balance. Voilà, le jeu, le résultat, tu l'as dit, notamment en Serie A aussi. Euh, mais dans le cas, Johan, ou des Rossi, euh, parce qu'il a pas non plus une grande expérience en tant qu'entraîneur, Derocy, donc bien sûr, bien sûr. Ça, reste, ça resterait un pari long terme, parce que tu pourrais te dire bon, bah Derocy arrive en cours de saison, il a su redonner justement euh, voilà, de la sérénité au vestiaire et la com a totalement changé en conférence de presse, tu le sais, autour du club, donc il y a vraiment quelque chose de nouveau autour de ça et on pourrait se dire est-ce qu'une fois cette saison terminée, qui était compliquée pour la Roma, est-ce que euh, voilà, Derocy serait capable de maintenir justement ce cap-là voilà, ça pourrait être aussi une interrogation des qui, euh, quand ils avaient pris Mourinho, justement, ils cherchaient un entraîneur confirmé avec une expérience. Mais en, en tout cas, Yohan, vu qu'il faut qu'on ouais. fasse un choix,
0: Guillaume. Voilà. Exactement. Euh, moi, je, je, considère que si Derossi continue sur la tendance des quatre premiers matchs, c'est-à-dire, oui. je dis pas gagner trois matchs en quatre, je dis aller en gagnant entre deux et deux et demi avec quelques matchs nuls et que le jeu, la proposition de jeu, euh, s'améliore ce qui est le cas actuellement, mais qu'elle continue un peu sur cette tendance-là par rapport à ce que faisait Mourinho, et que les joueurs en sont donc satisfaits, pour moi, De Rossi reste. Dans le cas contraire, si je dois changer De Rossi, Allez. je pars sur Vincenzo Italiano, euh, qui amènera cette identité forte, qui amènera aussi cette euh, capacité à valoriser les joueurs, euh, qui amène aussi un côté euh, dynamique exigeant, mine de rien, et qui a connu une place. C'est marrant parce qu'en dehors de l'Italie, les gens n'ont peut-être pas cette impression d'exigence à Florence, mais qui est, qui est presque trop importante, parfois démesurée, notamment sur l'esthétique.
1: Oui, rien Florence, que pour la ville.
0: Bah ouais, c'est la, oui. la ville de l'art, c'est la ville des artistes, c'est voilà, la ville de la beauté, entre guillemets, et donc, ça revêt une importance particulière. Et donc, Italiano a quand même cette expérience-là. Il a aussi, mine de rien, une petite expérience européenne qui commence à s'accumuler aussi, hein, mine de rien. Euh, euh, finale de la Conference League, euh, la première euh, saison. Là, à nouveau en Conference League et qualifié pour euh, les huitièmes de finale. Je trouve qu'il coche pas mal de cases et notamment la case euh, démarrer un nouveau projet à Rome, parce que je pense que ça sera le cas cet été. Donc, ouais, la tendance donc, est là est... et ok. De Rossi, si la tendance n'est pas OK, mon choix va vers Italiano.
1: Écoute, sur De Rossi, je, je suis d'accord. D'ailleurs, je l'ai mis entre parenthèses sur mon choix d'entraîneur, hein, si ça se passe euh, bien. Mm -hmm. Et dans le cas inverse, ouais, je soumets un autre nom dans ce lieu, justement, des chaises musicales. Je dis pourquoi pas Stefano Pioli, ah. justement. Mmh. Euh, dans l'idée, tu vois, de normalité, bah, d'expérience, tu as dit, <rire> parce qu'il a quand même gagné le, le Scudetto il y a. Il y a deux ans maintenant. C'est énorme, euh... Guillaume,
0: parce que le choix de la normalité, je spoile rien, mais j'ai recasé Pioli quelque part avec exactement le premier argument sur ma feuille, c'est retour à la normalité. Mais je sais où tu placé. <rire> je sais, je sais, je sais. C'est un
1: club champion d'Italie, peut-être C'est possible. <rire> Là, mais tu vois ce que je veux dire pour la Roma aussi, avec avec Pioli, euh, euh, un peu ce qui a ramené des Rossi d'ailleurs. Et tu vois, Pioli, c'est quand même quelqu'un de qui s'affole pas, qui est très calme, qui a maintenant, comme je le disais, une expérience même de quête de, de trophée, parce que, bah, mine de rien, gagner un scudo toi à Milan, c'est, c'est pas rien. Euh, ça faisait des années que le club ne l'avait pas fait, hein, ça faisait plus de dix ans. Donc, euh, donc voilà, Pioli, je, voilà, il a maintenant, pour moi, le bagage assez solide pour aller à Rome et, et voilà, pour, euh, justement, pour ramener cette, euh, voilà, ce, ce calme dont Rome a tant besoin, Johan, <rire> euh, et, et même, voilà, dans, dans la gestion, notamment de la, la gestion du vestiaire, de la com, de tout ce qui entoure le club, pour les joueurs aussi. Je pense que Pioli serait un profit qui serait très intéressant. Euh, donc, euh, donc voilà, si, ce serait peut-être une idée, en tout cas, si euh, Derossi n'était pas confirmé à, à la fin de la saison.
0: Guillaume, vu comme c'est parti, je pense que nous n'avons aucun choix en commun sur les changements d'entraîneurs. Et ça, c'est plutôt, c est c est plutôt sympa. C'est plutôt sympa, je euh, Allez, continue. On passe à la Fiorentina. Donc la Fiorentina, moi j'ai mis Italiano euh, potentiellement à l'aroma. Donc, avec ce potentiellement à l'aroma, je suis obligé de penser à un nouveau technicien pour euh, la Fiorentina. Mais qui Eh bien, je vais encore aller à l'étranger. Euh... <rire> Et j'ai choisi Arneslot, le technicien de Feyenoord. Euh, parce que je pense que c'est un bon compromis entre la suite d'Italiano avec quelques petites euh, nouveautés différences. Il y a évidemment cette notion de jeu qui est très présente chez Arneslott qui avait le plus beau jeu de, des Pays-Bas avec, euh, avec la Zen Alkmaar, en compagnie à l'époque de, évidemment de l'Ajax de, de Thénard euh, parce que euh, ensuite à Fénord, outre le fait d'avoir des résultats et pas qu'un peu d'ailleurs, il y a aussi du jeu euh, qui a aussi lui aussi une petite expérience européenne hein, qui commence mine de rien un peu comme Italiano. Hein. Euh, un quart de finale d'Europa League, une finale de conférence League, la qualifier pour les barrages encore contre la Roma, donc potentiellement encore un huitième de finale d'Europa League. Il y a la valorisation des jeunes joueurs et il y a du caractère aussi chez cet homme-là. et Il en faut aussi pour entraîner en Italie. Dernier, dernier élément, il y a beaucoup de nationalités dans l'effectif de la Fiorentina. Et il y en a aussi beaucoup à Fiennes Nord. Il compose avec des Brésiliens, des Mexicains, des Argentins, des Croates, des Autrichiens, des Norvégiens, des Iraniens. Donc je pense et des Néerlandais évidemment. Euh, donc je pense qu'il a pas mal de, de qualités. Et en plus, je pense que pour lui, s'il doit aller sortir des Pays-Bas, c'est une première étape OK pour lui. Dans le sens, c'est pas euh, c'est pas aller dans le bouillon de la Roma, c'est pas aller euh, en première ligue se brûler les ailes, c'est pas tu vois c'est pas ce genre d'expérience de, là. Je pense que la Fiorentina, avec Comiso, a de l'ambition. On le voit que ça commence à faire la Coupe d'Europe très régulièrement, voire chaque année, et qu'il y a cette volonté de passer un cap. Et donc, je, je vois bien Arnaud Slot.
1: Écoute, euh, moi, si Italiano s'en va, c'est un nom que tu as déjà cité. Alors, la seule chose qui me dérange un petit peu, c'est le, le, le schéma de jeu, donc qui pourrait peut-être un peu bloquer, mais c'est Paladino. Justement, euh, parce que, tu vois, tout à l'heure, tu parlais peut-être de, de step un peu trop grand, euh, voilà, pour, pour entrer en deux monza mais tu vois, passer de Monza à la Fiorentina, euh, italiano, voilà, tout le monde, tout le monde connaît son profil, mais Palladino, il est un peu pareil dans le sens où c'est quelqu'un qui, qui étudie beaucoup le football, euh, qui a des idées novatrices, qui, voilà, qui veut un football proactif, et, et je trouve que dans les idées, il y a quand même des similitudes pour poursuivre justement le projet de de Italian. alors voilà il y aura peut-être le, le, comme je disais le problème du, du schéma tactique mais en tout cas dans le dans le profil dans les idées dans voilà dans bah, dans les entraîneurs qui montent aussi en Italie euh, Palladino c'est un profil qui est très suivi et je trouve que signer à la Fiorentina ce serait peut-être le voilà, le bon step pour lui euh, voilà. mmh. pour la Fiorentina ça ressemblerait un, un petit pari mais un peu comme l'était italien à l'époque aussi mine de rien ouais tu as raison hein. bah voilà donc ça ouais. ressemble aussi à ce qui avait été fait à l'époque donc euh, voilà je trouve que c'est le bon milieu pour Palladino et pour la Florentine c'est un projet c'est un pari même qui ressemble un peu à celui italien donc euh, voilà c'est quelque chose qui
0: m'intrigerait beaucoup c'est Palladino Paladine la Florentine Guillaume on passe à la Lazio
1: Allez tu changes ou pas ah, Est-ce que tu... Est tu... Bah, J'allais te poser la même question. Est-ce que tu conserves Maurice sur Social ou non,
0: non C'est très moi, tendu, je... d'ailleurs, en ce
1: moment. Moi, très moi, très je <rire> moi, je change.
0: Moi, je change. Je change parce que je pense que ce club a besoin de, de retrouver de l'enthousiasme, de la modernité, beaucoup plus de... J'allais dire enthousiasme et sourire, c'est un peu la même chose, mais dans l'idée. <rire> euh, beaucoup plus de football que ce qu'on voit depuis euh, pratiquement un an. Beaucoup plus de... Et ce aussi un entraîneur tu sais un peu plus moderne qui met à jour ses idées, qui met à jour son logiciel de pensée footballistique et je trouve que Sarri est resté bloqué et que je ne le vois pas beaucoup évoluer et en plus je le dis voilà clairement moi ça me gonfle un entraîneur qui ne parle plus jamais de football mais c'est de la faute de l'arbitre, du var, du calendrier, de la ligue, de l'état de la pelouse, des blessés, machin. Ok, c'est bon, on a compris. À un moment donné, si tu t'as plus envie d'être entraîneur de foot, et eh ben bah, ne le sois plus. Donc pour moi, je change. Et je, c'est le club pour moi où j'avais mis le plus de candidats possible. Euh, j'avais tête pas évident à hein. non, c'est pas, pas, pas évident du tout. Hein. J'avais en tête Paladino, mmh. mais je suis pas certain que l'effectif soit réellement adapté ou extrêmement adapté à lui. Donc, je l'ai écarté. Ensuite, j'ai pensé à Sergio Conseisao, passé par le club, mais extrêmement dur à sortir de Porto. En fait, s'il n'y avait pas cette notion de difficulté à sortir de Porto pour une question de clause libératoire, en plus, est-ce que lui qui est de l'écurie Mendes, il va avoir envie d'aller à Lazio où il n'y a quasiment pas de possibilité de faire de transfert J'exagère un peu. Et donc de moins faire de business, parce que quand Mendes y met son, son, son entraîneur, il a envie de, de faire du business avec lui. Sauf que Lotito, comme il a un peu des oursins dans la poche, euh, c'est un peu plus compliqué. J'exagère un peu, hein, parce qu'il a quand même dépensé la Castellanos, Rovella, Kamada. Dans Dans Car... oui, Camada, que, Camada. Oui, je pensais... Entre celui du Milan et celui la Lazio, euh, <rire> c'est compliqué. Camada. Voilà, Camada. Il plus, donc on ne voit plus beaucoup. vient de Francfort. Gendouzi aussi, où ils ont dépensé de l'argent. Ouais. Donc tu vois, bon, il n'en dépense pas énormément, mais cette année, il avait fait un effort. Et d'ailleurs, c'est en ça que je suis encore en plus déçu par ce que fait la Lazio de Sarri. Euh, et donc, s'il n'y avait pas eu cette question de, de le sortir de Porto, c'est un peu délicat, j'aurais mis lui. Et donc, je suis parti sur un entraîneur libre actuellement, ah. un étranger. Et c'est Oliver Glasner, l'allemand... Euh... Allemand ou autrichien Je suis en train de... Non, est... il est autrichien, je crois, Oliver Glassner. Euh... Autrichien, voilà, c'est bien ça. Euh... Qui entraînait en Allemagne, l'Eintracht Frankfurt, qui m'a vraiment plu. Jeu en transition, et mine de rien, même avec l'arrivée de Sarri, pour moi, je trouve que cette Lazio, elle n'est jamais aussi à l'aise qu'en transition. Héritage sans doute de Simone Inzaghi, mais... Vraiment, je trouve que c'est en transition que, on l'a vu encore contre Cal. Dès que ça récupère le ballon et que ça se projette très, très vite devant, tu as des joueurs comme Felipe Anderson. Alors, quand Zaccagni est là, il y a Zaccagni, mais aussi Philippe Anderson, Isaacson, Immobilier, la prise de profondeur, Castellanos, on est capable. Kamada, ah, qui, connaît, qui a joué à Francfort, donc qui, qui a un peu cette logique-là aussi de, de jeu. Gendouzi, qu'on est aussi capable de se projeter beaucoup. Donc, je trouve que l'effectif correspond assez bien aux qualités de Glasner. Euh, avec l'inconnu de euh, ça fait un petit moment qu'il entraîne enfin un petit moment qu'il entraîne plus oui entre guillemets de l'adaptation est-ce que le Tito va aller chercher un entraîneur de ce type là je ne suis pas persuadé mais en tout cas avec l'effectif qu'a aujourd'hui la Lazio moi je serais assez ouais c'est hypé par une je arrivée d'un entraîneur mmh. comme, euh, comme Glasner écoute
1: tu parlais de vos de transition ouais, moi je vais te soumettre un nom euh, alors c'est un entraîneur étranger aussi mais qui connaît très bien l'Italie et qui est libre d'ailleurs et qui pourrait coller aussi à cet effectif-là, justement, pour le football que tu voudrais pratiquer. C'est Igor Tudor. Euh, voilà. Euh, justement, moi, j'ai pensé aussi aux qualités de l'effectif que tu mentionnais. C'est vrai que Tudor, euh, en plus, tu vois, je trouve que c'est le bon, le bon équilibre entre, bah, voilà, évidemment, l'entraîneur étranger, mais il connaît tellement bien l'Italie, Tudor, que peut-être pas ce, tu vois, ce temps d'adaptation, peut-être. Il sait très bien comment ça se passe à Rome. Il connaît bien la Serie A. Il connaît bien le championnat. Il connaît bien le jeu. Et c'est l'entraîneur, entraîneur justement aussi qui s'est modernisé ses idées. Euh, voilà, j'ai lu récemment, euh, alors je ne sais plus si dans quel média, mais il avait parlé où il disait que c'est voilà quelqu'un qui regarde beaucoup de matchs parce qu'il a envie justement bah, de mettre un jour son, son logiciel. Donc, euh, donc tout d'or justement, moi bah, c'est un profil voilà qui me voilà qui me séduirait. Hein, en tout cas, ah, j'aime bien, j'aime
0: bien ton call, tu vois.
1: Voilà, et ouais. et en plus, soit ouais, pour le vestiaire, hein, voilà, c'est aussi une personnalité assez forte. Euh, et il a montré quand même, Johan, à l'OM que ça s'était quand même plutôt bien passé. Hein. Mm -hmm. euh, et on sait que l'environnement marseillais n'est pas des plus simples. Euh, donc euh, voilà, moi, Tudor à j'avoue c'est quelque chose qui me, voilà, qui me comme tu l'as dit, hyperait aussi.
0: Ah, j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Je <rire> pas du tout pensé à lui, bizarrement. J'aime eh bien l'idée, Tudor à Lazio, clairement. On va écrire à l'autre titre, on va le mettre ouais, voilà, <rire> de pour les demander. <rire> euh, Guillaume Inoures, le Napoli. Alors, Allez. je vais commencer puisque j'ai un peu spoilé sans, sans vouloir te bon, De toute façon, on mais... change. Déjà, on oui, change. Oui, bah on change, oui, oui. Il y a pas beaucoup de surprises. Y a pas trop de débat là-dessus. Et moi, je prends donc Stefano Pioli. Et je, je te lis ce que j'ai marqué sur ma feuille. Je prends Stefano Pioli, deux points retrouver de la normalité. Euh, voilà, parce que c'est parce que ça, euh, tout ce que tu as dit, euh, toi tu le mettais à l'aroma et tout ce que tu as dit euh, est valable aussi pour le Napoli. Évidemment. Euh, L'expérience sur les grands matchs maintenant, il en a. Euh, la gestion d'investir, il l'a. D'investir ambitieux, il l'a. Euh, les jeunes joueurs, il n'a pas trop de problèmes, même si ce n'est pas un mec qui va te lancer tout de suite des jeunes joueurs, mais il a montré que quand il le pouvait, voulait, euh, devait, euh, il en était capable. Il a mis quand même, il faut le dire, un football assez sympa en place à Milan qui était vraiment excellent l'année du Souto, mmh. un peu moins bon ensuite, mais quand même de qualité. Il ne faut vraiment pas euh, euh, dire que maintenant, y a, y, on ne voit plus de foot à Milan, ce n'est pas vrai. Il a le caractère, euh, caractère normal, mais caractère ambitieux. Euh, la pression, il connaît après être passé, évidemment, du, dans les deux clubs de, de Milan. Hein. Euh, être passé à la Lazio aussi, à la Fiorentina. Donc... Euh, et puis un élément agréable, c'est qu'il parle de foot, et ça, ça plaît aussi aux <rire> Napolitains. Donc, euh, donc mon choix, c'est Pioli. Écoute, euh, tu parlais
1: d'esthétisme de aussi pour Naples, et, et c'est aussi ah, ah, bah, je vois surtout qu le... parce
0: que tu l'as pas, qui... tu l'as pas placé encore, donc. Euh...
1: Eh oui, c'est surtout euh, voilà ce qui avait marqué le Napoli de Spalletti, l'esthétisme avec le mélange avec le concret. Et c'est vrai que Italiano, Johan à Naples, voilà, moi c'est quelque chose qui qui me ferait un peu frissonner, tu vois. Je dois avouer que d'ailleurs c'est deux noms, Pioli et italien qui sont en lice hein, pour le pour le Napoli, euh, qui sont assez hauts d'ailleurs dans cette short lice. Mais c'est vrai que voilà, il a eu ce step de la Fio, et je pense qu'il est prêt maintenant pour une place comme là. Tout à l'heure, tu as très bien décrit l'environnement parfois méconnu de, de la Fiorentina. et à Naples, voilà, il y, y a ce côté aussi volcanique et italien, un caractère assez assez dur aussi, hein, même en conférence de presse, parfois il... Il sait taper du point sur la quand il faut. Euh, mais à côté de ça, voilà, il parle au football. Euh, ça joue, c'est agréable. Euh, il y a le 4-3-3 qui colle évidemment euh, au, au Napoli. Ouais, il, y a, il y a vraiment beaucoup de choses. Et on le sait aussi que De Laurentis est, est très fan euh, d'Italien. Il y a eu beaucoup, beaucoup de contacts l'été dernier, mais ça ne s'était pas fait parce que... Voilà, euh, Des Laurentis ne voulait pas froisser sa relation avec Joe Balon, euh, qui est le, le, le dirigeant de la Fiorentina. Mais euh, voilà, c'est un, un nom en tout cas qui pourrait revenir l'été prochain. Et je pense que c'est un nom en tout cas qui pourrait matcher, qui pourrait justement Johan relancer cette notion d'esthétisme et de beauté de football qu'on a complètement perdu d'une saison avec Spalletti à l'autre entre Rodri Garcia et, et Walter Mazzarri. Donc, euh, je pense que ce serait un, une bonne transition pour revenir à quelque chose de voilà, de, de plus agréable à voir et de plus, de plus beau, en
0: tout cas. Et pour ceux qui ne connaissent pas l'anecdote, sachez qu'Italiano est né en Allemagne. Et oui, oui. Euh, avant de revenir sur les terres siciliennes, mais il est né à Karlsruhe, en Allemagne. Donc, euh, donc voilà, c'était pour la petite anecdote. On a et fait les huit clubs On a fait les huit clubs, ouais. clubs, et donc on est d'accord sur les deux où ça ne bouge pas, Inter, Atalanta, et ensuite sur les Exactement. six autres on est d'accord sur le fait de changer, mais on n'a aucun nom non, en commun. Non, c'est vrai. Aucun nom en commun. Et on a switché, les, les plus proches qu'on a, c'est qu'on a switché Roma et Napoli entre Italiano et Pioli. Et dernière chose,
1: Ivan, avant qu'on ferme ce podcast, euh, moi, je remarque une chose. Je ne sais pas si tu l'as remarqué, mais personne n'a placé Antonio Conte quand même. Mmh. Et c'est quelque chose, parce qu'on en parle beaucoup évidemment un séance tricoté, mais je remarque qu'on ne l'a pas placé. Ouais.
0: Mais parce que nous, on n'a pas envie d'être embêtés tous les quatre matins par un entraîneur qui, <rire> euh, qui nous euh, étrit en conférence de presse, euh, qui euh, est un, difficile à gérer, etc. C'est peut-être ça, euh, la raison. En plus d'un salaire important, en plus d'un projet très court terme qui n'est pas toujours notre façon de voir les choses, hein, Guillaume. C'est
1: euh... surtout ça, hein, c'est le côté salaire, hein, le côté investissement, le côté mercato. Le côté, euh, je peux plaquer la porte du jour au lendemain, donc euh, euh, c'est pas évident pour un club de, de miser sur lui. Euh, évidemment, il y a, y a toute la carrière qui parle et voilà, quand, quand tu le recrutes, alors je dis pas que tu es assuré de gagner le titre, mais pas loin.
0: Mais au moins d'un que... compétitif.
1: Exactement, mais c'est quand même intéressant que c'est périls parce que parfois aussi il peut, euh, bah, il peut te laisser des ruines et c'est pas évident. Donc euh, voilà, moi, moi, je dois, moi personnellement, je dois l'admettre, j'aime beaucoup. C'est mmh. un entraîneur que j'aime beaucoup et que si demain j'avais un club, je pense que je le prendrais. Mais euh, dans tous les clubs qu'on a cités aujourd'hui, j'ai eu du mal à le placer justement, Johan, pour les nouvelles politiques qui sont mises en place euh, par les clubs italiens. Et voilà, on sait qu'il y a en ce moment le grand débat à Milan hein, sur Conte ou un autre profil. Mais voilà, par exemple, avec Milan, ça colle pas, en tout cas, d'un point de vue euh, politique, mercato, vision de l'avenir, plein de choses. Euh, donc, il euh, y a une espèce de paradoxe qui s'est créé à Milan et et c'est un paradoxe qu'on retrouve souvent avec Comté, c'est-à-dire qu'un club qui mise sur lui, c'est une garantie de succès, forcément, pas loin, mais c'est aussi une garantie d'investissement, de, bah, de dépenses et d'avoir un profil que tu pas certain de, de pouvoir gérer parce que, comme tu l'as dit, euh, en conférence de presse ou, ou devant les micros après les matchs, bah voilà, parfois ça peut, ça peut éclater, et même avec les joueurs. Hein. Euh, parfois, c'est un bien pour un mal, mais... Attention, ce n'est pas, pas évident de miser sur compter mais voilà, je remarquais qu'on ne l'a pas placé. Ouais.
0: Guillaume, entre-temps, j'ai réfléchi et je sais où je mets Paladino. Ah Ouh. Parce qu'il y a un club qui m'agace profondément en ce moment, <rire> même depuis l'année dernière, euh, qui a beaucoup plus de moyens que Monza, qui a plus d'ambition à court terme, qui a des meilleurs joueurs à peu près tous les postes. Pologne voilà. Non. Non? Ah non, non. c'est le... Non, je le mets au Torino. Ah! J'ai envie oui, de voir oui, du football oui. dans l'autre club de Turin. Parce que Juric, là, je crois qu'il est au bout et, et lui aussi, ainsi, hein, ne se renouvelle pas assez rapidement, le côté euh, défi physique, duel, 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 second ballon, ça va avoir rapidement ses limites aussi. Euh, parce que même un mec comme Gasperini, qui était un peu dans cette tendance-là, a aussi évolué en proposant beaucoup plus de jeux. Et là, moi, quand je vois des joueurs comme Samore Ricci, comme euh, Nico Vlasic, euh, Illich aussi au milieu de terrain. Tu te rends compte qu'ils ont un milieu de terrain Illich, Ricci, Vlasic et qui propose ce type de football-là. Donc, euh, moi, Paladino, j'aimerais bien le voir. Euh, maintenant, en plus, tu as Zapata devant, tu as, euh, as Sanabria qui est toujours là. Euh, Buongiorno, je sais pas s'il sera encore là l'été prochain, mais tu as aussi quand même quelques défenseurs de qualité. Bon, j'aimerais bien voir autre chose. Et, et pour moi, même si en termes de, tu vois, de, de, de classement, on est un peu dans le même, dans le même rang, dans le même range, euh, en termes de moyens mis et d'ambition, je pense qu'on est un peu plus haut du côté du Torino. Euh, donc, euh, Paladino, je vois, j'aimerais bien le voir au Torino. Et dernier nom qu'on n'a pas donné, Guillaume, qui revient Allez. de temps en temps comme ça, c'est euh, Farioli. On n'y a hmm. pas pensé, on l'a pas placé, on fait qu'on laisse encore un an à Nice et on attend de voir un peu comment ça évolue. Oh, écoute, voulu.
1: moi j'aimerais bien, j'aimerais bien voir continuer à Nice au moins un an. Ouais. Euh, la première année, voilà, j'ai l'impression que c'était une année aussi d'adaptation, hein, très bonne, mais voilà, il prend ses marques mm -hmm. dans le football français. Donc euh, une deuxième avec euh, une première derrière lui, je pense que ça peut être intéressant à voir. Et surtout et après, Nice, on, on se des... dépêche
0: de le rapatrier.
1: Ouais, c'est très proche de l'Italie. Nice, il prend la voiture, il revient très vite. Hein. Donc euh, laissons-le encore une année à Nice mais je pense que voilà le, le revoir en Italie pas l'année prochaine mais c'est enfin pas l'année prochaine ouais l'année d'après moi c'est un truc qui voilà il aura fait deux ans en Ligue 1 mm. voilà on va essayer d'éviter de faire comme des herbies et ça et c'est compliqué de le rapatrier hein, notre ami Farioli exactement donc, hein, donc, voilà
0: et eh bah ben, écoute Guillaume c'est parfait euh, on n'oublie pas d'aller faire un tour sur le shop Calcio et PP Shop, vous avez 10% de réduction en ce moment. Euh, on n'oublie pas non plus de mettre les 5 étoiles qui au main sur Apple Podcast toujours, hein, et sur toujours. Spotify où ça continue. Euh, vous êtes nombreux à nous mettre des 5 étoiles, des, des commentaires, etc. Donc n'hésitez pas. C'est ça qui fait euh, remonter le, le podcast dans les classements et qui permet de le faire découvrir à, à de nombreux autres euh, auditeurs. Et c'est gratuit,
1: ouais. gratuit en plus. En plus, c'est gratuit. Et ça nous fait plaisir c'est gratuit. Exactement. exactement. Voilà. Tout pour plaire. <rire>
0: <rire> et Exactement. puis nous, on se dit à très vite pour un nouvel épisode du podcast Calcio PP. Et comme les coupes d'Europe reviennent, Guillaume, on aura le temps de s'y pencher dans, dans, dans quelques temps. Parce qu'il y a quand même des, Bien des sûr. matchs qui nous attendent et, et des matchs pas toujours très faciles pour nos clubs italiens. À très vite. Ciao, ciao. Even on a budget.